0: 금요일 밤마다 저와 여러분 예수님의 제자들의 인생 여정과 또그 여정을 이끄신 주님의 손길을 살피면서 영적인 배움들을 우리가 얻고 있습니다. 첫 시간 상식을 뛰어넘는 믿음의 도전자 누구였죠? 베드로 우리가 살폈습니다. 지난 시간에 우레의 아들에서 사랑의 사도로 변화된 누구죠? 예, 요한을 우리가 생각해 보았습니다. 오늘은 세 번째 제자로 충성된, 충성스러운 제자라는 별명을 가지고 있는 야고보, 영어로는 제임스죠. 그의 이야기를 추적하면서 그 인생이 오늘 우리들에게 말씀하고 가르치는 바를 함께 듣도록 하겠습니다. 지난 시간 요한이라는 제자의 이야기를 나눌 때 언급했듯이 오늘 우리가 살피려고 하는 야고보는 그 요한과 형제지간이었습니다. 제자들 중에 다른 야고보가 있었어요. 알페오의 아들 야고보가 있었기 때문에 성경은 이 요한의 형이었던 야고보를 말할 때늘 세배대의 아들 야고보라고 구별해서 불렀습니다. 야고보, 그의 직업 또한 어부였습니다. 마가복음 1장 19절을 보면 예수님의 저를 향한 부르심을 이렇게 기록해주고 있어요. 조금 더 가시다가 세배대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 저희도 배에 있어 그물을 깁는데곧 부르시니 주님께서 야구보와 요한 그 브러더들을 보신 겁니다 그리고 곧 부르시니 그 아비 세배대를 사군들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라 이렇게 되어 있어요 몇 가지 힌트가 나오죠 먼저 그의 아버지 세배대는 비즈니스 즉 고기 잡는 일을 위해서 사군들까지 고용하고 있었다는 것입니다 그럼 배도 여러 척이 있었고요 사군들도 고용하고 있었다라는 점으로 미뤄볼 때 우리는 그 야구보와 그의 아버지 세배대의 가정이 흔히 생각하는 가난해서 정말 찢어지게 가난한 그 바닷가의 어떤 어부들 하루하루 고기 잡아서 먹고 사는 그런 가난쟁이 어부의 가정은 아니었을 것이다 추측합니다 배도 있었고요 삭군들도 있었다는 거예요 그러니 어느 정도 재산도 일구었을 것이고 또 그래서 갈릴리 그 지역에서는 꽤 괜찮게 사는 집안이었지 않을까 그렇게 추측을 해봅니다 그렇게 생각할 수 있는 또 다른 근거도 있습니다 훗날 예수께서 대제사장의 집에 끌려가실 때에 요한과 베드로가 그 뒤를 쫓아가잖아요. 베드로는 멀찍히 이, 그 일이 어떻게 될까 해서 멀찍히 예수님을 슬금슬금 쫓아가고 그런데 그 장면에서 이 요한은 성경의 기록을 보면 요한이 대제사장과 알고 지내는 사이였다 그렇게 되어 있어요. 쑥 들어가 버립니다. 그 대제사장의 집으로. 다시 말하면 그 집안이 좀 된다. 되는 집안이었죠. 이야기가 시작됩니다 그런 집안의 두 형제가 어느 날 예수님의 부르심에 순종해서 그분을 따라 나섰고 평생 그분의 제자로 살아가게 되었습니다 또 우리 지난 시간에 요한 살필 때에 우리가 같이 나누었는데요 그야고보의 성품입니다 흥미로운 건 여러분 성경이 늘 동생 요한하고 형야고보를 같이 묶어서 이야기하고 있다는 점입니다 여러분 왜 그랬을까요? 단순히 그들이 형제였기 때문에 그렇게 묶어놨을까요? 아니죠 제자들 중에 다른 형제들도 있었어요 베드로와 안드레가 형제였습니다 그런데 그들은 따로따로 기록하고 있어요 그런데 유독 요한하고 야구보만 묶어서 늘 기록합니다 아 그들에게는 뭔가가 있었다는 거죠 아마 그들의 성품이나 패턴이 비슷했기 때문일 것이다 저는 그렇게 생각합니다 지난주 말씀 기억하십니까? 요한에 대해서 우리가 생각할 때 주님이 요한과 이 야구보에게 별명을 하나 붙여주셨죠 뭐였습니까? 네, 우레의 아들 보아너게였습니다. 사마리아의 한 마을에서 예수님과 그 일행이 들어오는 것을 거절하자 이두 형제가 버럭 화를 냈잖아요. 주님 원하시면 하늘에서 불을 내려, 벼락을 내려서 저놈들을 다 해치워버리기로 하시죠. 그렇게 할 정도로 불같은 성품의 형제들이었습니다. 또 있습니다. 우리가 야구보와 요한을 항상 같이 묶을 수밖에 없는 이유가요. 바로 그들의 어머니 때문입니다. 오늘 본문에도 아주 자명한 얘기가 나와요. 그 때에, 오늘 20절입니다. 세배대의 아들의 어미가 그 아들들을 데리고 예수께 와여 절하여 무엇을 구하니? 예수께서 가라사대 무엇을 원하느뇨? 가로대, 나의 두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 명하소서. 여러분, 그 장면을 그려봅니다. 뭐, 예수님이 앉아 계시고, 뭐, 제자들이 여기저기 앉아 있는데, 이 세배대의 아내, 그러니까 야구보 요한의 어머니가 막그 아들들을 들어오기 싫어하는 아들들을 끌고 들어오는 거죠. 빨리 와! 이러면서 말입니다. 그리고 예수님 앞에 갔어요. 그리고 뭔가를 청탁하는 거예요. 예수님이 당신의 나라를 세우시면 그간의 정도 있고 그러니까 예수님 우리 한 자리씩 주세요. 하나는 우의정, 하나는 좌의정 자리에 앉혀 주십시오. 이걸 전문용어로 치맛바람이라고 하죠. 네. 자기 아들들의 출세를 위해서는 뭐 낯뜨거운, 낯뜨거운 그런 부탁, 뭐 그냥 서슴없이 하는 겁니다. 극성스러운 어머니. 여기도 그런 어머니들 계실지 모르겠어요. 여기서 그런 어머니를 만나는 거죠. 여러분 그 장면에 그 옆에 있는 제자들의 얼굴이 보이시죠? 씩씩대고 있잖아요. 분해서 또는 뭐 기가 막혀서 어뭐 이러고 있는 제자도 있었겠죠. 그러나 이 어머니는 안중에도 없습니다. 그저 자기의 사랑한 아들들을 위해서라면 자기가 좀 창피한 일이더라, 자기의 면이 좀두꺼지더라도뭘 어떻게 좀 해보려고 하는 게 야고보와 요한의 어머니였습니다. 그런 그녀와 아들들에게 주님이 오늘 아주 의미심장한 말씀을 하십니다. 예수께서 대답하여 가라사대 너희 구하는 것을 너희가 알지 못하는도다. 나이 마시려는 자를 너희가 마실 수 있느냐? 저희가 말하되 할수 있나이다. 여러분 <웃음> 한번 따라해 주십시오. 대답을 잘해야 한다. 예. 이게 굉장히 답답한 장면입니다. 너희는 앞으로 장차 올 일에 대해서 잘 알고 있지 못한다 너희는 내가 하나님 나라에 대한 이야기를 하니까 육신적으로 아주 폼나고 아주 굉장한 나라요 내가 정권을 잡게 될때우위정자위정 자리를 탐낼지 모르지만 실은 너희들 내가 지금부터 마시려고 하는 잔을 너희가 잘 알지 못한다 그런데도 너희는 내가 마시려는 잔을 마실 수 있느냐 여러분 굉장히 심각한 질문이었습니다 그런데 그 어미와 자식들이 한 목소리로 합창합니다 할수 있습니다 We can do it 뭐죠? 여러분 사람은 자기가 듣고 싶은 것만 듣잖아요 똑바로 얘기해도 자기가 듣고 싶은 것만 들어요 특별히 아들들은 더 해요 여러분 아들들에게 말해보세요 듣고 싶은 것만 듣습니다 그리고 나중에 딴소리하죠 모든 걸 자기 식으로 판단하고 일단 그날 무슨 일이 일어나듯 눈도장부터 찍어놔야 한다 이게 그들의 분위기였어요 여러분 오늘 여기서 예수님이 말씀하시는 내가 마시려는 잔 그게 무엇입니까? 고난입니다 예수님 십자가 이야기를 하는 거예요 그곳에서 죽으시는 힘든 상황을 말씀하고 있는 거예요 그게 주님이 계속해서 말씀하고 있는 당신의 뜻이었어요 그런데 안타깝게도 지금 이 사람들은 그 고난의 잔이 아니라 영광의 잔을 생각하고 있는 거예요 예수님이 생각하시는 잔과 이들이 생각하고 있는 잔이 완전히 다르다는 거예요 참 안타까워요 그런데 여러분 여기에서 우리들의 스토리를 발견하는 일들이 많이 있습니다 예수님을 따르는데 고난과 십자가도 함께 할수 있는데 오직 영광과 부활만을 바라보면서 따라가고 있다면 오늘 우리가 이 요한과 야구보일지 모른다는 거죠 여러분 이 말씀 종종 드렸어요 오늘 우리가 예수님을 따르며 살아갑니다 그런데 우리들이 예수를 믿는데 그 가장 근원이 되는 동기가 무엇입니까? 오늘 왜 예수를 믿습니까? 여러분 왜병낫기를안 하십니까? 건강해지고 아들, 딸잘 되고 출세하고 사업 잘 되는 그런 목적에서 예수를 믿습니까? 물론 여러분 제가 늘 토를 달죠 그 목적에서 예수 믿어도 돼요 그출발점은 괜찮아요 거기에는 하나님의 그런 축복이 분명히 있습니다 저는 물질도 하나님께서 우리들에게 부으시는 한축복이요 은사라고 분명히 믿습니다 하지만 그게 전부는 아니라는 것이죠 하나님은 더 선한 뜻이 계셔서 중간에 하나님의 뜻이라면 안 되는 일도 겪게 하실 수 있다는 것을 믿고 그런 상황에서 꿋꿋하게 정말 어렵죠 그렇지만 꿋꿋하게 믿음을 지키면서 걸어가는 것 그게 이제 신앙인의 모습인데 오늘 예수님께서 이 모든 이야기들을 하면서 내가 주려는 내가 마시려는 잔을 너희도 마실 수 있느냐라고 할때이 제자들은 엉뚱한 생각을 하면서 예 라고 말했다는 것이죠 여러분 저와 여러분은 이미 예수님으로부터 가장 귀한 축복 예수 그리스도를 저와 여러분에게 허락되어 주는 줄로 믿습니다. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으니 이것이 하나님의 선물이요라고 말씀하셨어요. 다 가진 거예요. 여러분 저와 여러분이 예수를 가졌다면 다 가진 겁니다. 그리고 나서 예수님은 우리에게 그 예수 그리스도와 함께 그분의 능력까지도 우리 안에 담겼다라고 말씀. 그렇다면 여러분 다 가진 사람은 이미 무엇인가 중요한 것들이 결정되어 있는 사람은 남겨져 있는 것은 단한 가지 그분과의 친밀한 관계를 유지하면서 남겨져 있는 인생을 그분의 뜻을 더 많이 분별하며 그분이 원하신 대로 순종하며 살아나감으로 그 하나님을 더 많이 알아가고 그분의 뜻대로 사용되어서 하나님 나라에 그분이 원하시는 상급을 쌓는 인생인 줄로 믿습니다 믿습니다 우리는 그분의 뜻이 가장 선하다는 사실을 믿어요. 오늘 내 삶에 대해서도 영광의 잔, 고난의 잔, 필요할 때마다 저와 여러분의 삶에 당신의 뜻대로 허락해 주실 것을 믿어요. 그때 이 모든 것들이 가장 선하다는 사실을 우리는 믿습니다. 오늘 이어지는 주님의 말씀은 이렇게 되어 있어요. 가라사대, 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 예수님이 이제 오케이 하신 거죠. 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우 편에 앉는 것은 나의 줄 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위해 예비하셨든지 그들이 얻을 것이라 하나님이 주관하신다는 것 그분의 뜻이 따로 있으니 그걸 인정하라라는 것입니다 여러분 예수님이 지금 이 말을 할때 제자들이 어떻게 받아들였는지를 모르겠어요 어 예수님이 예스라고 하신 거야 라고 받아들였는지 아니면 머리를 극적극적 하면서 도대체 이게 무슨 소리하고 그랬는지 그건 잘 모르겠어요 하지만 예수님의 그 본뜻을 그들이 100% 알아들은 것 같지는 않습니다 내 좌우에 누가 앉게 될지 그 상급이 어떤 누구들의 것이 될지는 오직 그 권한은 누구에게 있다? 내 아버지에게 있다라는 거죠 어쨌든 여러분 그 장면으로 다시 금 가보십시오 본문으로 돌아가면 이 이야기들을 다 들은 옆에 있던 제자들이 화가 난 거죠 어쩜 저럴 수가 있어 그러다가 아마 그 어머니가 나간 다음에 막 화를 낸것 같습니다 큰 싸움이 제대로 한번 해볼려 그러는 찰나에 우리 예수님의 기가 막힌 가르침이 주어집니다 이방인들의 삶의 방법은 더 높은 권력과 더 높은 힘을 가지고 다른 이들을 지배하는 것을 꿈꾸는 건데 너희는 그렇게 살면 안 되며 도리어 이렇게 살아야 한다 라고 말씀하시죠 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 무엇을 위해요? 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주려 함이니라 여러분 이게 십자가의 길이었습니다 주님이 꼭 가셔야 되는 길, 섬김의 길, 겸손의 길, 희생의 길 억울한 길 그러나 동시에 사랑의 길이었습니다 여러분 우리 얘기를 좀 해보시죠 여러분 우리는 누구나 높아지기를 좋아합니다 대접받기를 좋아합니다 남들이 나를 인정해 주기를 좋아합니다 여러분 제가 특히 그렇습니다 잘한다 잘한다 그러면 진짜 잘하죠 그 이번에 안수집사 그 수련회를 가서 유원선 목사님이 해준 예화를 들었는데 친척 중에 두고 어린아이 이렇게 성냥에다 불을 붙여서 이렇게 들고 있으면서 잘한다 잘한다 그러면 손이 탈 때까지 잘 붙들고 있는다 그러더라고요 잘한다 잘한다 하면 어, 지금 무슨 얘기를 하다 말씀을 드렸죠? <웃음> 사람들은 누구에게 주목받고 칭찬 듣는 것을 좋아합니다. 더 높아지기를 좋아합니다. 그런데 예수님 우리들에게 낮아지라라고 말씀하세요. 여러분 이건 굉장히 어렵습니다. 섬기라라고 말씀합니다. 그런데 그게 성육신이요 그것이 십자가의 길인데 우리 공동체 안에도 여전히 우리 평생 그거 갖고 싸우죠 더 많이 올라가고 더 많이 주목받고 여전히 대접받고 더 좋은 위치를 찾는 일에 익숙한 무리들이 많이 있습니다 여러분 혹시 저에게 그런 모습을 발견하지는 않으십니까? 오늘 여러분에게는 그런 모습이 없으십니까? 우리가 야구부의 삶을 살피면서 우리가 가장 먼저 점검해 보아야 하는 중요한 질문입니다 바라기는... 이 계절에 주님의 이 말씀, 우의정, 좌의정을 찾는 저들에게 높아지려고 하는 자는 낮아지고 낮아지려고 하는 자라야 높아진다라는 예수님의 말씀을 그대로 듣고 신실하게 받아들여 순종하는 저와 여러분이 되시기를 간절히 축원합니다 그의 생애가 이어지고 있습니다 여러분 야고보가 어떤 삶을 살았는지 아세요? 야고보가 어떻게 죽었는지 아세요? 눈을 크게 뜨고 야고보의 인생을 한번 추적해 보시죠 그리고 나서 막상 그의 인생을 추적하려고 성경을 여는 순간 저와 여러분은 적지 않게 당황하게 됩니다. 왜냐하면 이 성경에 야고보라는 제자에 대해서 언급한 귀절이 별로 없기 때문입니다. 여러분 이해가 되세요? 그 자료가 별로 없어요. 이 야고보가 놀라운 기적을 행했다거나 야고보가 특별한 교훈을 가르쳤다거나 뭐 특별히 우리들의 주목을 끄는 사건의 주인공이 되었다거나 하는 게 거의 없어요. 야고보는 우리들의 주목을 끌지 않아요. 그런데 그럼에도 불구하고 저와 여러분이 야고보를 가만히 묵상하며 그에게 있는 몇 가지 흔적을 추적하다 보면 분명히 드러나는 교훈이 한 가지 있습니다. 그건 이거예요. 야고보는요 끈질기게 주님을 따라다녔다는 거예요. 그리고 야고보는요 주님이 계신 곳에 항상 있었습니다. 즉, 그는 충성스러운 제자였습니다. 따라해 주십시오. 충성스러운 제자 야고보 여러분, 예수님이요 베드로하고 이렇게 가는 곳에 보면 야고보는 항상 있습니다 또 예수님과 요한이 있는 곳을 보면 야고보는 항상 있습니다 여러분 이게 중요합니다 주님께서 야이로의 딸을 살리러 가실 때세 명의 제자들이 갔는데 그 중에 야고보가 있었습니다 예수님이 변화산에 올라가서 하늘의 영광스러운 모습으로 변모되셨을 때야고보는 거기 있었습니다 예수님께서 개세만의 동산에서 한, 한 걸음 더 들어가 어, 피가 땀이 피가 될 정도로 열심히 기도할 때 물이 피가 될 정도로 기도하실 때야고보는 거기에 있었습니다 여러분 그게 저는 충성이라고 봅니다 충성스러운 제자야고보 하용조 목사님의 간증에서 들었던 기억이 나는데요 하용조 목사님에게 있어서 어떤 성도가 좋으냐 했는데 이분이 이렇게 표현해요 늘 변함없이 거기 있는 성도랍니다 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 늘 거기에 있는 성도 그 성도가 가장 좋다는 거예요. 그분의 주관적인 이야기죠. 그런데 가만히 생각해 보았습니다. 어, 저도 목회자로 25년 정도 걸어왔는데요. 25년 동안 겪은 수많은 교회 가족들을 생각해 보면 어떤 사람이 좋은가? 똑똑한 성도가 좋은가? 일잘 하시는 성도가 좋은가? 직업이 좋은 성도가 좋은가? 돈이 있는 성도가 좋은가? 아니요. 진심입니다. 어떤 성도가 좋은가 하면 늘그 모습으로 거기에 있는 성도입니다 저도 그렇습니다 변하지 않는 성도가 가장 좋습니다 주님과 교회에 대해서 변덕스럽지 않은 성도 늘그 모습 그대로 그곳에 있어야 될 자리에 있는 성도 상황은 바뀌지만 변치 않고 늘 거기에 있는 성도 그들이 좋은 성도인 줄로 믿습니다 그게 충성이라는 성품이에요 여러분 제가 지금 더 좋은 그리스도의 제자로 성숙되어 져 가지 않고 늘그 모습을 있는 그런 말씀을 드리는 게 아니죠 성숙은 대가죠 주님으로 인해 더 깊어지지만 주님 앞에서 걸어가는 삶의 모습 그 궤적이 늘 신실하게 걸어가는 충성스러운 사람 그들이 가장 좋은 성도라는 거예요 여러분 야구보에게 질문을 던져보시죠 왜늘 야구보는 거기에 있었을까요? 왜야고보는늘 거기에 그 모습이 있었을까요? 뭐 다른 것 없습니다 그 마음속에 욕심이 한 가지 있었습니다 그는 예수님이 가시는 곳이라면 어디든지 가고 싶어 했습니다 예수님께서 하라고 하신 일을 열심히 했습니다 충성입니다 여러분 야고보가요 그의 인생에큰 지도를 미리 가지고 그리로 그 궤적을 따라서 걸어가지 않았습니다 하지만 변함없이 주님을 따라다녔습니다 그 결과 여러분 어떤 일이 일어난지 아십니까? 그는 훗날 예루살렘 교회의 지도자가 되었어요 여러분 잘 들어보십시오 물론 열심히 쫓아다닌 사람들이 꼭 지도자가 되는 건 아니에요 하지만 지도자로 세워진 이들을 보면 열심히 없는 분은 한 분도 계시지 않아요 구경꾼으로 있던 이들이 지도자가 되면 안 되는 거죠 대신에 투박해도 열심히 선수로 뛰던 이들이 지도자가 되는 거예요 예수님도 천국은 어떤 이들의 것이라 말씀하셨죠? 침노하는 자들의 것이라 그랬어요 선한 욕심을 갖고 나서는 자들 그들의 것이라고 말씀하셨어요 오늘 야구보의 경우는 정확히 그러하였습니다 여러분 성경은 우리들의 욕망과 야망은 늘 버리라고 얘기합니다 당연하죠 욕망과 야망은 버려요 하지만 선한 욕심과 열정은 최선을 다해서 가지라고 이야기합니다 엉뚱한 욕심과 야망은 저와 여러분들에게 아무 필요가 되지 않아요. 오히려 독이 되죠. 하지만 그리스도 안에서 주께서 말씀하신 성품들이나 주께서 말씀하시는 상급들에 대한 욕심은 선한 욕심인 거죠. 아름다운 것입니다. 여러분 그날 이후 충성스러운 제자 야고보는요, 지중해 연안과 심지어 그 당시 사람들 그 당시 사람들의 월드비에서 세계 세상 끝이라고 여겨지는 스페인에게까지 가서. 예수 그리스도의 복음을 전했습니다 그래서 초대교회에서는 그 야고보라는 이름에게 별명을 하나 붙여줬는데 그게 조갑이에요 다시 말하면 조개예요 야고보를 상징하는 게 조개라는 거예요 이는 그가 그 해안가들을 따라다니면서 어부들에게 전도를 했기 때문입니다 아마 뭐 그랬겠죠 여러분 저도 어부였어요 뭐 이러고 시작하지 않았을까 싶습니다. 그런데 어느 날 이스 그리스를 만났는데 사람을 낚는 어부가 되게 하셨어요. 이러면서 이제 복음을 전했지만 아쉽게도 여러분 야구부는 그리 오래 살지 못했습니다. 그는 최초의 순교자가 되어 11명의 제자들 가운데 가장 먼저 순교자, 순교로 이 세상을 떠나는 사람이 되었습니다. 때는 AD 44년경입니다. 사도행전 12장 1절의 말씀을 보면 그의 죽음이 이렇게 기록되어 있는데 간단해요. 그때에 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중몇 사람을 헤아려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 여러분 그게 답입니다 여러분 여기 나오는 헤롯은요 예수님을 죽이려고 했던 그 헤롯의 대를 이어 충성하죠 손자였어요 그래서 여기 나오는 이는 헤롯 아그리파일세입니다 여러분 이왕이면 하나님의 일에 선한 일로 사용되어지는 가문을 이루시기를 축복합니다 이 헤롯은요 끝까지 3대 그 친척들까지 해가지고 끝없이 하나님의 일에 역사를 방해했던 그런 가문이에요 그는 기회주의적인 왕이었어요 그래서 유대인들에게 인기를 얻으려고 예수 믿는 이들을 쫓아가다가 핍박하고 야고보가 어떻게 그 케이스에 걸려서 최초의 순교자가 됐습니다 칼에 맞아 순교합니다 여러분 이게 굉장히 의미심장합니다 한 형제가 있었습니다 브라더예요 그들은 같은 날 주님의 부르심을 받아 예수님의 제자가 되었습니다 열심히 사명들을 감당했어요 그런데 형야구보는 제자들 가운데 가장 먼저 순교자의 길을 갔고 동생 요한은 가장 마지막에 이 세상을 떠나게 되었습니다 같은 형제가 부르심을 입었는데 어쩌면 그렇게 다른지 모르겠습니다 사실 여러분 그게 맞죠 저와 여러분이 부르심을 입은 시기가 다 다릅니다. 과정도 다릅니다. 하지만 우리를 부르신 주님의 그 방향과 목적은 하나이죠. 그래서 우리가 그한 하나님의 그 부르심을 향해서 충성하다 보면 하나님께서 저와 여러분 각자에게 허락하신 은사들과 또 충성의 모습들과 기대들이 있죠. 모양새는 다 달라요. 하지만 결국 최종적인 목표 지점에 가는 것은 다 똑같은 거죠. 야고보든 또는 이 요한이든 같은 방향 그 표대를 향해서 걸어갔다는 거예요 그래서 결국 우리들이 주님 앞에 섰을 때 그래서 시편 116편은 이렇게 얘기해요 성도에 죽는 것을 여호와께서 귀중히 보시는 도다 개혁 개정은 경건한 자의 죽는 것을 여호와께서 귀중히 여기시는 도다 여러분 그날 그 결승점에 저와 여러분이 결승점을 통과해서 주님 앞에 모였을 때 여러분 한 분도 빠짐없이 그 자리에 다 집합하는 유니온 가족들이 되시기를 축복합니다 네. 시기는 다르지만 방법은 다르지만 그곳에 우리는 집합하게 될 겁니다 오늘 우리는 야구부의 인생을 생각해 보았습니다 그래서 말씀을 이제 정리를 해보는데 야구부의 인생 쭉 생각해 볼때몇 가지 떠오르는 중요한 영적인 인사이트들이 있는 거죠 제일 먼저 아까 우리가 따라 했었는데요 아 예수님에게 대답을 잘해야 되겠다 이런 생각을 해보았습니다 여러분 따라해 주세요 대답을 잘해야 한다 여러분 오늘 야고보와 요한이 어머니에게 끌려와서 예수님에게 막 물었잖아요 그랬더니 예수님께서 너희가 나의 마시려는 잔을 마실 수 있느냐 그런데 이들이 제정신이 아니었던 거죠 그럼요 마시겠습니다 라고 얘기를 한 거예요 여러분 조심하십시오 예수님께서 우리들의 그 이야기를 다 듣고 계십니다 그래서 마셨어요 그래서 제일 먼저 칼에 맞아 죽었습니다 여러분 대답을 잘 하셔야 돼요 그것도 잘 듣고 대답하셔야 됩니다 그래서 제가 여러분 아멘할 때 종종 묻잖아요 여러분 지금 뭘 아멘하는지를 잘 생각하고 대답하십시오라고 제가 여쭙잖아요 여러분 분명히 잘 알고 대답하십시오 요한도 평생 그 고난의 길을 걸었어요 과연 너희가 나의 마시려는 잔을 마시게 될 것이다 예수님의 말씀이 그들 형제에게 그대로 임하였습니다 여러분 예수님 그분은 당신의 귀에 들리는 대로 우리들에게 행해주시는 분입니다 여러분 이건 저의 이야기가 아니에요. 구약 성경에 하나님께서 말씀하셨던 거죠. 광야에 있던 이스라엘 백성들 그들에게 하나님께서 하신 말씀이 내 귀에 들린 대로 행하리라. 여러분 어떤 컨텍스트죠? 그 이스라엘 백성들이 불평하는 거예요. 우리가 이 광야에서 다 죽게 되었더라. 우리가 애굽에서 고기까마 옆에 있었을 때가 좋았었는데 우리가 이곳에 우리가 묻힐 곳이 없어서 여기 와서 이렇게 우리 이제 다 죽었다. 하나님 너무 너무 화가 나셨죠. 내 귀에 들린 대로 행하리라. 그 궁시렁대다 그들은 모두 다그 광야의 모래사장에 묻히고 말았습니다. 이 피와 이 피값을 나와 내 자손에게 돌리소서 여러분 누가 했던 얘기인지 아십니까? 예수님을 십자가에 못 박을 때 이스라엘 백성들이 외쳤던 얘기입니다. 이 피와 이 피값을 우리와 우리 자손에게 돌리소서 하나님 들으셨어요. 그리고 이스라엘 백성들에게 그대로 행하셨습니다. 여러분 지난 2000년간 이스라엘 백성들이 얼마나 온 세상에 흩어져서 그 죄값을 치루었는지 우리는 분명히 목도했습니다. 따라서 여러분 이왕 말하려면 불평하지 마시고 하나님을 찬양하고 격려하고 사람을 사람을 살리는 그런 말을 하게 되시기를 부탁합니다. 잘 생각하십시오. 그리고 이왕이면 좋은 이야기들을 대답하시고 말씀하십시오. 그날 야구보는 그게 뭔소린지도 모르고, 내가 할, 예, 내가 받아 마시겠습니다. 이랬다가 그만 그두 형제가 톡톡히 고난의 과정을 통과했습니다. 물론 힘들었죠. 하지만 주님을 향한 사랑 때문에 그게 가능했습니다. 또한 가지 야구보를 생각할 때 감격스러운 것은요. 그에게 있었던 출발점은 인간적인 야망이었잖아요. 내가 주님 네 나라에 섰을 때 내가 한 자리 톡톡히 하고 주님 덕을 보리라. 그런데, 그의 주님을, 주님 옆에서 그런 꿈을 꾸던 저가 십자가의 사건을 통과하고 오순절 사건을 통과하면서 그 인간적인 꿈이 하나님 나라에 대한 꿈으로 대치되었다는 거예요. 여러분 이게 저는 굉장히 인상적입니다. 사람의 기질은 잘 변하지 않아요. 그러나 그 꿈이 다른 꿈으로 변형되었어요. 이제는 주님의 우편에 앉지 못해도 상관 없습니다. 거룩한 복음의 야망에 사로잡혔거든요. 내가 이 복음의 어 전파자만 될수 있다면 그래서 끝까지 충성했고요 여러분 주님은 그들 결국은 교회와 하나님 나라의 든든한 기둥으로 세워 주셨습니다 오늘 저와 여러분들의 꿈은 무엇입니까? 혹시 그 꿈이 하나님과 관련되어 있습니까? 그렇지 않습니까? 우리들에게 도전이 됩니다 마지막으로 생각해 볼 것은 그의 순교하는 장면입니다 여러분 순교가 무엇입니까? 순교 예수 그리스도 그분을 향한 믿음 때문에 자기의 생명까지도 내어놓는 것이 순교입니다. 그런데 여러분 교회사에 있어서 이 야고보가 최초의 순교자가 되었는데요. 여러분 사실 순교자가 보통 사람이 아닌 거죠. 또 순교자가 어느 날 기분이 내킨다고 순교자가 될수 있는 게 아니죠. 보통의 믿음을 갖고 되는 게 아니죠. 하나님의 거룩한 커다란 섭리 가운데 준비되고 준비되고 그의 인생을 통해서 하나님의 영광을 거두시고 그의 피 흘림을 통해서 그 민족과 그 나라에 있는 영혼들을 구원하기 원하실 때이 모든 것들이 잘 예비되어서 순교자가 나온다 저는 믿습니다 몇년 전에 터키에서 아주 슬픈 소식이 전해졌습니다 터키인 목사님이었던 네자티 독일인 선교사였던 틸만, 또한 명의 터키인이었던 우르르 형제, 이세 사람의 이야기가 있었어요. 제가 그 기사를 그대로 인용하겠습니다. 터키 남동구 말라티아라는 도시에 지난 수요일 4월 18일 순교 사건이 일어났다. 온몸에 칼로 난도질을 당하고 잘렸으며 마지막에는 목이 잘려 죽음을 당하였다. 틸만 선교사는 156군데를 칼로 난도질 당하였고 네자티 선교사는 25군데를 칼로 난도질 당하였으며 손가락이 잘려있었고 등, 배, 허벅지 등이 잘려지거나 크게 상하였으며 식도와 기도가 절단되어 있는 상태였다. 살인자들은 나이가 18세에서 20세 정도의 어린 청년들로 3개월 전에 미리 이들을 살해하고자 우리들 기독교인이 되고 싶습니다라고 접근하여 선교사의 관심을 끈 후에 긴장이 빠졌을 때 의자에 묶어 고문을 하고 결국은 목을 자르며 이들의 생명을 앗아갔다 틸만 선교사의 아내는 고백한다 나는 그들을 용서했다 그들은 그들이 하는 일을 알지 못했기 때문이다 나는 그들을 미워하지 않고 오히려 사랑한다 용서한다 그일 이후 숨어있던 많은 터키의 기독교인들이 나와서 우리도 그리스인이다 도 우리도 죽여라 라고 외치며 테러의 표적이 될수 있음에도 불구하고 장례식에 참석하였다. 하나님은 터키에 큰 빵을 하나 주셨다. 이 순교의 씨앗이 자라서 큰 하나님의 나라를 이룰 것이다. 우리는 오늘 너무 편안한 환경에서 하을 믿고 있다. 난 지금 당장 이 순간 나는 그리스인입니다 도 라고 고백할 수 있다. 하지만 내목 아래로 칼이 들어왔을 때 나는 그리스인입니다 도 라고 고백할 수 있을까? 하나님 오늘 나는 그리스도인입니다. 저들을 생각하면 오늘 나의 헌신과 수고는 아무것도 아닙니다. 여기까지의 글입니다. 이런 칼의 죽임을 당한 야고보 그리고 그의 후예들 있죠. 그 순교자들에게 있었던 비결이 무엇일까요? 여러분, 야고보가 어떻게 그 순간 그 칼이 목에 들어오는데도 끝까지 순교기를 할수 있었을까요? 오늘 이야기 나오는 이 터키 현지인 리더와 또그 선교사님이 어떻게 칼이 내 눈앞에 왔다 갔다 하고 내 신체를 절단하는데도 끝까지 믿음을 버리지 않을 수 있었을까요? 저는 똑같다고 생각합니다. 그것은 그 순간에 그들이 주님을 바라보았기 때문일 겁니다. 주님을 바라본 거죠. 그 순간에. 만약에 그 순간에 그들이 그들에게 인간적인 어떤 다른 것을 바라보았다면 가정을 바라보았다면 특별히 자녀들을 바라보았다면 자기의 주머니를 바라보았다면 자기의 목숨을 바라보았다면 그 고난과 순교의 길그 잔을 마실 수 없었을 겁니다 하지만 그 순간에 그들은 그 영원하신 왕 예수 그리스도를 바라보았습니다 믿음의 주요 온전케 하신 이인 예수를 바라보자 여러분 그렇다면 저와 여러분에게 해결 방법은 하나입니다 흔들림이 많을 것 같은 이 세상 흔들림이 없는 그분 믿음의 주에 온전케 하신 예수 그리스를 도 바라보고 오늘도 이 길을 달려가야 될 겁니다 그게 끝까지 충성할 수 있었던 저 야고보 충성의 비결입니다 사랑 여러분 오늘 저와 여러분은 무슨 생각을 하며 인생길을 걸어가고 있습니까? 우리들의 인생 계획이 내가 원하는 대로 항상 되던가요? 그렇지 않죠 시간이 가면 갈수록 더 진지하게 고백하게 되는 것이 하나 있는데 결국 내 인생을 주관하시고 이끄시는 이는 그 하나님이시다라는 고백이죠 여러분 믿습니까? 내 인생을 결국 이끄시는 분은 하나님 그분이십니다 분명합니다 하나님은 우리들 가운데 어떤 이는 요한처럼 오래 살게 하실 겁니다 또 우리들 중에 어떤 이는 야구보처럼 짧은 인생이지만 그분께 확실하게 영광을 돌리는 인생의 여정을 걷게 하실 것입니다 전적으로 하나님 그분에게 달려있어요. 그러므로 우리가 어떻게 얼만큼 사느냐 또몇 년을 더 사느냐 지금 이거는 그 가장 중요한 문제는 아닌 것 같아요. 대신에 정작 중요한 문제는 그 여정 속에 내가 하나님과 어떤 관계를 맺고 어떻게 살아가느냐 바로 그것입니다. 바라겐 여러분 너무 빠른 인생이지 않습니까? 그러므로 그 좋으신 주님을 생각하며 믿음의 주에 온전케 하시는 주님 그분을 기쁘시게 해드리기 위해서 기쁨으로 즐거움으로 그분을 사랑하며 살아가기에 만도 너무 모자란 게 우리들의 인생일 거예요 시간일 거예요 근데 우리가 천년만년 살 것처럼 덜 중요한 것들 가지고 씨름하며 어? 그렇게 시간을 허비하며 살아갈 때가 얼마나 많이 있습니까? 짜증내고 울고 실갱이하고 멋이중한뒤 어, 지난주에 말씀 기억하십니까? 인생에 있어서 하나님 앞에서 우리 인생을 바라볼 때 남겨진 우리들의 시간을 계산해보면 사실 중요한 것은 그렇게 많지 않습니다. 인생이 복잡한 것 같지만 하나님 앞에 중요한 것은 몇개 되지 않아요. 이제 여러분, 저와 여러분은 야곱의 삶을 보면서 결단하는 거죠. 이제 저와 여러분은 하나님 앞에서 중요한 것들을 선택하고 집중하여 반복하고 충성하는 일 그것이 저와 여러분에게 남겨져 있는 사명인 줄로 믿습니다. 이 저녁 우리 야고보의 그 짭지만 짧지만 충성됐던 인생을 바라보면서 얼마 남았을지 모를 우리들의 인생이지만 우리도 열심히 헌신하고 충성하며 살아나가 주님께 영광 돌리고 하나님 나라에 귀한 상금 많이 쌓는 인생 되기를 결단하는 이 밤이 되시기를 주의 이름으로 권합니다. 제가 한번 기도하겠습니다.